0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾有两位，第一位是梁红茹，她是一位专注家庭治疗和叙事治疗的心理咨询师，啊、呃，第二位是小老虎，他是一位说唱音乐人。欢迎二位来过来过，都来过，来过都来过，来过老朋友都是
1: ，都来过，都来
0: 过
2: ，都来过，对，二进攻了。<笑><笑>
0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。这这回我们也是远程录制啊，呃，我跟老虎是在上海，但是我们现在在居家隔离当中，然后红如是在深圳，嗯、是这个刚刚整个城市刚刚解封，所以这是一期疫情之下的远程的对话。嗯、呃，这期节目的缘起。我想先跟听众们解释一下，第一，其实主要是因为我在家里隔离，我很孤独，我想你们了，我想跟你们聊聊天儿，这是最主要的原因。对，听众这个是次要的。呃，因为两位都是我很喜欢的朋友，也是我觉得很很 amazing 的人类 human being， 所以是我特别喜欢的两位朋友。然后也今天也想介绍你们认识，因为其实你们俩做的事情，你们的个性、价值观，我觉得有很多很相似的地方。嗯，然后呢？可能大家也知道，最近隔离的时候，我们也有在网上看到很多令人挫败的、令人失望、令人难过的一些信息、一些消息。我觉得我也好，你们也好，包括听众也好，我觉得可能需要一点，呃，稍微能鼓励一点，我们稍微能让我们有一点力量、有一点希望感的东西。所以我觉得我们可以，呃，我们在一起能聊一聊，能交流一下，能怎么说呢？获得一点来自彼此的情感支持，这是这是第二第二个原因，然后第三个呢是最近我看到其实是刚好二位都有呃有有一些相关的内容，一个就是这个老虎最近有一条视频，有给你拍了一条短片二十分二十来分钟的片子，然后片子里面老虎说，生活里面最美的就是那些意外，而即兴就是通向。这些意外，我觉得哎呀特别棒，那片子看得我特感动，呵呵然后我就我就特别想，呵呵就是这个包括这片子的呃链接，大家想看的话，我也放在节目的那个简介里面，大家去大家去看哈、啊。然后梁老师这边是最近在有一个呃演讲的一个提案，但是这提案他也在跟我在聊，然后。里面聊到一些想法，我觉得特别棒。然后我看完这个片子和梁老师这个文章之后，我就发现这两个东西其实你们几乎是在说同一件事情，只是从两个不同的角度。所以我就觉得特别有意思，就是有一个很巧合的这么一个碰撞。所以说今天我就把二位邀请过来，我们做这么一个连线。然后不过就在一开始，我想先问问看，这个疫情隔离的这个体验怎么样？包括你们最近的生活呀、工作呀，有没有受受到一些什么样比较大的影响跟变化？先说说老梁
2: 怎么样？老梁都隔完了吧？现在自由了吧
1: ？呃，也不太自由，就是我自己的办公室，就我住的地方还好，我现在出去还比较方便。但因为你看，我们做咨询需要有个办公室的嘛，我办公室是在福田那边，就带有刘一花，福田那边相对比较严重一些。所以呢， <Okay. S 1> 我办公室所在那个地方呢，它现在会要求进出的时候那个访客要去登记啊，各方面就，啊、呃，就站在我的角度，其实我是不太希望我的来访来找我的时候还要去登记个信息的，因为这也是涉及到他们私隐问题，所以我现在都啊、呃、尽量减少那些面询啊，所以变得就都在主要是通过网络啊、呃，这样是有一定影响。因为呃，说实话 ，Steve 也知道我们做这个工作了，其实一个稳定性是很重要。因为就当他就定期的来，然后有个这样的空间，有个这样的关系，就是对话的时候，就他们很多时候会好很多的。但通常这两三年就是会发生这样的事情，已经变得不稳定了，嗯、变得不可控，就多多少少就无论是就即使我自己的心情都会受到影响。因为现在状况是这样的，每一个星期他都会有新的防疫政策。啊，所以我们每周一都还要打电话去街道和小区那边去问，说这星期又怎么样？这里边的你有人来找我，我真的是什么都答应不了啊，就这种状况了啊，就随时都在变，都、啊、意外，对，都在变，都在变，而且这个变你自己其实是完全意料不到的，啊、对，哪里又有疫情啊，就他们那每个区决定怎么样，甚至他有些时候下到每个小区都会有不同。说你就会变得很不可控，对,对,对
0: ，而且尤其对你来说，因为你做家庭治疗，所以有的时候不是,是不止一个人来，对吧？一大家一,一群好几个人来，这样的情况要是隔着网络的话，那个那个应该很很难吧？很难很难，所以基本上就是这两
1: 年我做家庭个案都很少就是中间插空的，哦、呃，平静一点的那段时间会做一些，不然人家就那些之前不是开个玩笑嘛，说。那些咨询师说：“那万一就是说你的来访来到你的一个办公室一、那个楼里面，突然间跟你说你的一个楼疯了，你要跟你的来访疯在那边七天，你怎么搞？”然后做家庭治疗的人就吐槽说：“跟一个人疯在一起还好，你跟一家人疯在一起你怎么搞？”所以这个就你一想想就觉得这这实在是没法搞，所以最终还是决定就先停掉这些了。哎呀，组成
2: 新的家庭
1: 呗。<笑><笑>对、啊，<笑>在某种形式上面是的，我想过了。就如果真的发生这样的事情的话，我我们就当当人这么相处算了。我也会建议他们你们找别的咨
0: 询师吧。我现在也跟你这么搞也做不下去了，那就也没办法。<笑>入对了，就对，最好最坏的打算。<笑>嗯 okay、老虎怎么样？这两天，今天是上海隔离的第二天吧？你现在还好？还行。昨
2: 天昨天第一天，那个在家简单做点饭。看会儿书，然后我觉得这两天唯一给咱们有点安慰就是这个外边太阳还不错，嗯，最起码你往窗外看的是一个明媚的一个天气。如果要是再是一个阴天下雨，估计就那个感觉会更压抑一点。当然，除非有那个多愁善感的朋友喜欢下雨，那那那是另外一回事儿。也希望他们开心呗。对，这个。然后昨天晚上那个约了几个朋友一块儿看一个电影，大家同时播放，然后看完了。呃，就像咱们现在这样，视频聊一聊，交流一下这个电影的观感，嗯、看什么电影、啊、感觉也是一好的交流。看了一个老的香港的电影叫《半边人》，就是，哦、对，嗯，知道吗，老梁看过
1: 吗？那肯定看过啊
2: ！<笑>哇塞、这个啊，怎么样？你喜欢那片子吗？还不错，我觉得。很我
1: 我哇，我看这个片差不多十几年前了，我实在不是很记得那个具体了， <Okay. S 2> 嗯，但我记得这个名字， uh, uh, 嗯，呀， yeah,
2: 里边就是很特别，他里边那个男主演叫王正芳吧，他是，
1: 嗯、
2: 因为其他所有人都在说粤语，然后他操着一口北京话和英语，就是因为他的身份是一个、嗯。就是类似刘洋回来的，他就是在美国生活，然后，但是这演员的真实身份，他就是也是从小生在北京，然后就是当时随着他爸爸就是属于民国那种知识分子，然后就是国民党一块去了台湾，然后在台湾待几年，那个他又去美国念书，然后在美国念书时候，后来回那个大陆接触了那个周总理，就是说，就是也是对台湾有些不满，然后因为这个台湾就给他变成黑名单了。然后他就只能黑在香港，<笑>然后黑在香港几年呢？他又是对大陆做了一些批评，然后那个大陆也是在某个时期，呃，就把名单了是把他给对，把黑名单了。后来可能七八十年代他，他他就恢复了，他就可以来大陆了。呃，反正是一个很有魅力的一个演员，嗯、他很有意思。然后四十多岁之后才就开始演电影，嗯、然后他那个演的第一部就是这个半边人。后来他也作为导演，嗯、他也拍了一系列的片子。然后跟那个什么张艺谋、陈凯歌和当时在纽约那帮人都很熟，然后他也包括他跟什么马丁斯科塞斯啊，跟一些知知名的电影人也都有过各种交流，所以他很有意思呀
0: 。这个、这个哥们儿，嗯、啊，这个片儿讲什么了呢？大概是一个什么方向的内容
2: ？讲的大概就是说，呃，有一个女孩是卖鱼的，然后家里就是那种香港的普通家庭，可能呃六七个姐妹挤在一个屋子里的那种。然后白天的包父母在鱼档卖鱼，然后他偶然那个机会，他就去报名了一个类似电影学习班，他就对这感兴趣。然后这女孩也喜欢听摇滚乐，经常在家里听黑胶唱片。然后这课上呢，这男主角的来了是一瘸子，就等于看着有点像大仙似的。然后一瘸子来了，就开始教他们解放天性的这种表演课。然后慢慢的，他们俩也产生了一些情愫，到最后。这个女孩也在当中，就是也算实现了一些蜕变吧，然后也产生了一些爱情。但那男的就是说，还是就是说我还是得回美国先治我这腿，然后这个感情也稍微有点无疾而终的这个意思。然后半边人这个也有点，就是说说白了，就是你在理想跟现实当中，你在来回的游离。大概这个半边人也有这个这个意思。然后这片挺真实的，就是一个是你看他那个片子，他的那个质感跟那个拍法。可能受到点法国新浪潮那个影响，所以就特别自然和真实。然后里边的表演呢，也有一定业余性。就这个片儿里的这个这女孩的爸爸妈妈，还有一些人，都是他真的爸爸妈妈啊。然后这也是他真实的故事，他真的就是一个卖鱼的，然后喜欢摇滚乐。后来他当时跟一个学表演的老师，他就开始了这个学习。所以这也是相当于是他自己的一个真实的故事。就是那质感不错 ，Steve， 你要有时间你可以看看，我到时候分享资源给你。就呃，优那个 YouTube 上有，就叫半边人、啊。好
0: 啊，好啊，好啊。这个我我前天我刚看的那个 c o d a 就是《健听女孩》，就是今年奥斯卡那个最佳电影， yeah, yeah, 跟你说这故事有那么一点相似的地方，因为那个女主角你看了吗？ <Okay. S 1> 你们俩都看了吗？没有，这我没看，嗯、还没看。我们看了三
1: 部不同的电影啊。<他>嗯 oh,
0: OK， 那个那个舰艇女儿，她也是，她家也是，也是是是是是捕鱼的，海上捕鱼的。但是， <Hey. S 1> 对，所以特巧，<笑>对，一个卖鱼，这是捕鱼的。<笑>然后，然后，然后特别有趣的设定就是，这一家人全都是因为应该是因为遗传的问题，全部都是先天是耳聋的，都听不见。但他是他们家里面唯一一个有听觉的人。Oh. 然后这个故事也是讲他有他的唱歌的音乐理想，就很很有意思。就是家里人都听不见，但是他是喜欢唱歌，这个所以这当中也产生很多的这种冲突，很多的戏剧化的这个。就是我我觉得这个看完还挺让人觉得，就是有几个桥段，我真的是一看哗眼泪流的，觉得我操，就是特别特别特别暖心的那种的。所以我觉得今天。今天这个时代，这个大环境，我觉得奥斯卡把这个评成最佳影片，我觉得可能带着一点想要给大家暖暖心、带一点正能量的那种意图在里面，挺不错的一个片儿。<Yeah. S 1> 对，
2: 呀呀，
0: 对，梁老师看什么片了？我看那
2: 个《灵魂乐之下》，就是这奥奥斯卡的这些片啊
0: 。对对对，我我看你你发了之后，好像身边的好多人都在推，说这片拍的特别好。呀，那得去。音乐很好
2: 听，嗯、是的，嗯
1: 、对。红龙呢？你听你你看什么、啊哦？我看了，我看到那个 Steve 雷天说看到一半看不下去的一个驾驶我的车啊，哦、就那就当然这个对我来说有些个人很特殊的意义的，就那个我不知道你们看不看村上春树的小说哈、啊，啊、看过，啊、我我 <Yeah. S 2> 我基本上是把他的全部小说都看了的， <Okay. S 2> 呃、就是呃就你你那我看，所以我看的时候就会呃有些很很多的一些回忆他以前的一些作品。其实他从他最开始的那个比较早出名的那个《挪威的森林》，他就是在讲一个人死了之后，其他人怎么办这么一种状况、啊。嗯就其实这个这个那个驾驶我的车，他改装改片，就原来他一本短篇小说里面就就就也是类似的，就是说那个男主觉得太太不死嘛、啊，然后后来就他有很多问题都留下来，就就变成那些剩下的人，他们是怎么连接在一起？但是当他们的连接在一起的时候，你就会发现他们之间的连接又会有个空洞，就是那个不能被谈论的那个死亡啊。那最后，就他在很多小说里面都在面对这个议题，但是我觉得最后在这部电影里面他有了一个答案，就是当那个男孩像那个《罗威森林》里面那个男孩，他成长成为一个中年人的时候，他有了一个能力去驾驶他的车去遇到一个更多的人的时候，他被这些人给治愈了。所以这也是那个有点，我看完那个电影之后才去想一个关于身份的这件事。因为那个片子里面那个主角啊，他他们基本上就生活在一个非常现代的一个社会。现代社会里面赋予你太多的那个身份，而且这些身份甚至规定了你如何去生活。所以就变成你的关系有很多都建立在这个身份之上的，你很难去超越这个身份去做一些事。但同时呢，这身份我觉得又妨碍了人去互相去认识。认识了一个更复杂的、他更不统一的那个人，就好像那个电影去到最后，就是他认识了一个为他开车的一个小女生。那个小女生的妈妈，就如果从那个精神健康的角度来说，是应该有些病。但是从那个女孩子看来，我妈妈有病的那部分和她很爱我的那一部分，就是都是她来的。啊，就我们为什么不能接受一个人？他是这么简单又这么矛盾的呢？其实这是一个很好的问题，就是在反思，就是说，呃，我们觉得一个好的妈妈应该是怎么样？我们觉得一个坏的妈妈是怎么样但是我们很难去把这两个人混在一起。但现实当中，就是所有时候我们都会碰到一个人，他跟我们的关系里面都会有这个好和不好，甚至有一些我们不明所以的部分。啊，这这个就很重要。但我们现在好像为了可控。我们都要求你一个人格是稳定的，你的行为是统一的，就你里里外外是一致的，我们才高兴。但实际上你不可能的。你、嗯、回顾一下自己人生经历，你怎么可能是统一的？那么无聊，对吧
0: ？你说这个让我想到，现在我们的身份最大的一个划分就是阴性跟阳性。你是阴性的，所以你可以做什么，不可以做
1: 什么；你是阳性的，所以你就可以做什么，不可以做什么。你不能去哪里。这不就是这样吗？啊，而且你再去想想，我们有很多身份，甚至是在我们出生之前，他已经给了你的，你都没得选，对吧？啊，我是个广东人 ，Steve， 你是个四川人，我不知道小老虎你是个东北人，对吧？你北京人，北京人 ，OK， 你都不用介绍了，人,人家就是因为你的口音，或者因为你来自于哪里，就已经对你产生一个印象，他就会忘记你跟这个印象不太符合的一些东西，所以这就变成，啊、呃。很机械化，关系变得非常机械化啊。阴、嗯、性脸就是这个
2: ，哦、阳性就变成<笑>了
0: 。哈<笑>老虎家有特别多、哎、这个莫名其妙的小玩意儿，哎、信手拈来就在手边的。哎、嗯，嗯
2: 没错，真的。杯子垫是个。我有一个大学同学，就昨天，嗯、呃，对，就是在昨天给我打了个电话，然后他就说：“你还好吗？”我说怎么了？他说我是阳性，现在就在就在那个隔离的酒店就，就就就被抓去了，就在那待着。嗯、然后我说那你现在就是怎么样啊？休息的都还好吗？你还发烧吗？你有什么不舒服？然后有有没有人救治你？嗯、他就说就是量了体温，也没有也没有药，也没有太多管，就是让你自己基基本待着。然后呀， yeah, 特别有意思
3: ，是。
0: 这个是就好像是这个阴性、阳性，从医学上来说，从科学上来说，其实就还好，就是对吧？你就待着吃吃药，休息休息。就对于绝大多数轻轻症患者来说，或者无症状的人来说，但是这事儿，这个我之前就看到一种说法，说现在大家怕得新冠，不是因为死亡率，而是因为它引射出来的所有的这些。社会的文化的政治的这些影响，就是你你一旦是有了阳性的标签之后，<的>这有很这对你这个人来说的影响是非常巨大的。对，它也
1: 来是一个生理指标，但是突然间它演变成了很多有政治含义的那个东西在里面，就你连带了一整套就套在你身上了、啊、是的，是的，嗯。有点
2: 那个薛定谔的棉签那感觉哈，不捅就不就没有
3: 。
2: 薛定谔的棉签
0: ，每
2: 天这居委会敲门给我递这棉签的时候，我感觉都是接过了一个量子物理的一个检测棒的那种感觉。我操
0: ，没错，<说>可以。哎，那所以所以其实梁老师之前就是也是聊到关于这个。身份哈、啊，就是说，你看，刚才我们是在吐槽这个疫情，但就是在这之外，其实生活中人们都是有各种身份。一旦进入到这些身份里面，好像人就有点消失了，或者是就不那么被看见了。我们看见的更多是标签一点。嗯，我我故意就是杠你一下，或者说就是提<吧>反问一下，因为其实我印象中你，你其实对于你作为比如说广东人的身份，包括。广东的本土文化，你其实是有，我感觉你其实是有很，我不我不确定能否说是一种文化文化的上的骄傲，但至少是一种认同吧。对于语言也好，对于生活方式
1: ，
0: 对对对对对，所以所以这也是一个一个身份，对吧？但是这个身份和你刚才说的，这会是会有矛盾嘛？因为你刚才说身份是让人被像是被限制、被被被被控，就是被这个固定住的。但是同时，你又为身份有骄傲感，这两件事儿。怎么怎么调和这个？怎么解释这种矛盾呢
1: ？我分两个层面讲吧，就是我这其实这里不是第一个问这个问题的人。对？啊，那第一个呢，就是说你我我现在其实不是在反对身份，因为身份有它方便的地方。你看我们现在每一天接触那么多人，你不可能说每一个人你都非常详细的去了解他是什么人。那我们跟有些人的关系就是打个照面的。那你按照身份来行事，这、就是一件方便的事情，这也是为什么它会被发明出来的一个一个原因。但是如果你被这个身份的认知控制了，你不能对这件事情有一个新的创造的话，那到底是你在使用身份，还是身份在使用你？啊，如果你已经你的上司了你的主体性，你毫无选择，你毫无思考的去接受所有安在你身上的身份。我们打个比方吧，就好像说，那我们是要穿衣服的，对吧？那到底是你在穿衣服，还是衣服在穿你？有些人就觉得我不穿那个衣服，我就没有没有脸去见人了。OK， 这就是被衣服穿的人。但是我我就是我穿那个衣服，我就穿的我穿的很爽，我管你怎么看我，我就是每一个星期可能我有三天，我作为一个咨询师，我要穿的就咨询师的样子去见人，我不要在那个时候去 surprise 别人，对吧？但是我另外那四天我休息的时候呢，我能不能穿点我自己觉得爽的衣服？啊，就是这个意思，就是你有那个决定权，你你有主体性的，啊，而且你去思考你要怎么用你的身份，什么时候用，如何去用，这也是一种很重要的一个一个思维的训练。我昨天看的那个小老虎里这一一条给你拍了一个视频，就是你其中提到一句，就是说那个对于我们这个80年出生的人来说有，有那个呃自我意识的觉醒是一件很重要的事。啊，我我觉得就就我会想到这句话，就你要长期去思考身份对你的影响，对你自我塑造的影响，对你做决定的影响。啊、不等于你一定能够去完全抛弃这些东西，但是你会跟它产生一定的距离感之后，你是获得一个自由的。打个比方，就像我自己作为一个广东人，我我对于广东的某些文化，我非常的骄傲。但是我也想跟你说，广东这边重男轻女很严重，我是非常讨厌的。<笑>你知道这件事情好笑到，就是我女朋友是云南的嘛，然后她回去跟她爸妈说：“哎，我交了个男朋友是广东了。”她爸妈首先说：“他们是不是一定要生仔啊？”<笑>所以这就是就 OK 了，就是那个开玩笑来讲。但问题就是说我我能不能对我自己所被赋予这个身份，我有我的意见，我有我的反，我我有我要反对他。我说，我作为一个广东人，但是我不希望我是这样的一个广东人，啊、嗯，你这这个就就就是第一个层面。但第二个层面还有就是说，你怎么去演绎你的身份和表达你的身份？是通过一些故事的，还是你根本上不去填充这个身份的含义？你只是按照他给你的模板去放进去。因为当你说我是个广东人的时候，意味着什么？你可能会觉得，我不知道你们两位觉得，你觉得我是广东人会跟什么关联起来？穿山甲呀、啊？对。<笑><笑>好，但但我我现在我现在换一种，对，换一种方法。待会我再跟你们讲穿山甲的故、就、事、是。啊，我换一种方法来介绍广东。那在我生长的广东，它就是一个水乡，所以在以前那个呃那个。公路网络发达之前，我们大部分都是靠那个河运来进行活动的。那关于我的故事，就是说我出生的第二天，从医院回到我家里面，有三十公里的路，是我爸撑船把我和我妈撑回家里面去。啊，然后就是冬天的时候，所以我妈当时跟我讲说，她抱把我抱在怀里，然后看着我爸就一身肌肉的在那边撑船。他觉得自己是全世界最幸福的这个 ，OK， 这也是个广东故事啊，嗯、那好浪漫啊！我靠，<当><笑>对，所以就就很美好的关于广东的故事<笑>啊，所以就当当我说我是个广东人的时候，我是更希望人家知道我，我们有人会吃双层夹，还是会希望告诉他们有这么浪漫的故事啊？所以我去演绎这个身份，也是我的一个责任来的，我要让你们两位。你们一个四川人，一个北京人，了解一个广东人，小时候是乘船回医院，哎，或者从医院回家的，啊，是不是有什么不同？然后说回那个小老虎刚才也讲穿山甲的一个，这是一个很吊诡的事情。嗯，那我们本来没有那么多吃的，也吃不起，但是呢，改革开放初期，有很多人冒牧民来到广东去做生意，然后他们哎，听说这边有很多野味吃的哦，好。那你作为做生意的人，你听到有一群有钱人说这个事情，你是不是就会做这种生意？所以这个东西它变成一个风行是被催化出来的，并不是它本来就是这样子
2: 。那这也有点，这确实挺诡异。这有点先有山还是先有穿山甲是是？对对，就有有
1: 人吃的，有人吃的，<笑>但是这并不是很普遍的一件事情。谁呀？天天没事去吃那玩，硒尿酸高的很，就是又容易有毒 <Yeah. S 1> 有寄生虫，所以其实它并不是很多人做的一件事。但因为有人来猎奇，要又有人回应这个猎奇，所以经常我们是看到那些其实是外地的老板、餐馆老板来到广东开了这些野味店，去供给的一些外省人吃，跟我们没啥关系的啊。所以这这里面就,就，我相信，呀，对，应该是这样子应该是这么一个感觉。我、啊、我。<Yeah. S 1> 我很多时候，我现在在你们的家乡一样会发生这样的事情，啊，我我觉得这个也也是很神奇。我前年去到大理的时候，整个古城所有酒吧都在唱民谣，对吧？就是你想象中的浪漫已经塑造了这个现实了，让你看不见它原本的面貌。啊，这就是标签他的身份给给我们带来一个困境，就是说你去到那个地方，你都看不见他原来的样子，就是因为我们视线已经给他限定了。大理就应
0: 该是这样的，对。老五之前刚刚从大理回来，在那，你不是去写歌去了吗？这个呀，对，是这感觉吗？是走了哪都是民谣吗？<笑>在古城、呃，反正古
2: 城就肯定一塌糊涂，就跟任何这个一个旅游城市的一条旅旅<对>旅行街一样，或者跟咱们这个任何一个大城市，比如你去南京，它也有那种步行街，你去，对，你去上海也有，北京南锣鼓巷或者王王府井那些。一模一样的东西，可能都是一模一样的，卖的那种吃的，可能都出自于同一个厂家的那种知识化的批发似的，然后卖的小商品。也基本都是一样的，然后都有那种假人在那推磨
3: ，有一假人，那挺狠的
2: ，是，<笑>反正也、yeah, 就特别像那个 i robot 那种感觉，反正都是一样的，反正，哎，就就属于城市的整容嘛，整完了之后，呃，别说原来的样子，可能再也看不到原来的样子了。这张假脸戴的久了，就觉得这就是他的样子，尤其是新来的人或者新出生的人。呃，都不会知道他曾经还有过什么样子。从他第一次见他就已经是这个样子了，所以呀，咱们就属于相当于老同学，知道他小时候长什么样。后来他的未婚夫已经没有见
0: 过他当年的照片了，可能都销毁了，就是、这样、嗯。对，孩子
1: 生出来才知道。
0: 是是的。而而我觉得，就是我们这代人就是挺挺奇怪的哈，就是其实是有一个很很夹缝感的。像你看，刚才你们说的，就是好像小时候也有过，你看，比如说这种什么撑船从医院回家，就有过那个时代的生活体验，但也有今天的这个高度现代化科技化的体验，就好像是是是有这么一个跨度在里边的。这个是这个，我觉得某种意义上也算是一个还挺丰富的一件事情。就相比于从小只有，<是>比如说这个是叫什么？互联网原住民的这一代来说
2: ，嗯，对呀
0: 。刚才这个鸿如说到身份这个啊，就是我往回拉一点，其实当你在说那件事儿的时候，我觉得其实老虎在就在我从旁人来看，其实就是一个非常典型的代表，就是说他没有被他的身份限制住，但他是在，就是他是有他的主体性的，因为我们说到他是说唱歌手是 rapper 对吧？昨天那个。我们的群里不是还有个另外一个那个 Jazz 吗？<笑><对>嗯、他在说嘛，就是他就是说，哎，我介绍一个一个说唱歌说唱歌手进来给大家认识，然后那个 Jazz 立马就发了一个视频，就是那种特狠又又又，就那种你知道那种特别典型的。我就说你<笑>没错，就是这样的。我就说，哎，你看你这是成见，我说你这是刻板印象。但是我遇到老虎，我就觉得他是个特别奇葩的这个存在，就是他其实一点给人感觉一点不像那种典型意义上的。rapper 那样的就是大金链子呀、钱呀、啊、妞啊、跑车什么的，但是就是完全是另外的一个，就是呃，这我我我就你你我问问老虎你怎么看这件事情，因为我老觉得我在评论你，感觉像是一个很一个站着说话不腰疼的人，你自己怎么看呢？这一点。
3: 你
2: 因为你邀请我今儿跟老梁聊天，的更促使我的不一样。我这叫什么？
1: 谈笑有鸿儒，往来无白
3: 丁<笑>。你看，
2: 这
1: 这就是我爸给我填的坑。你看，但名字又不是我取的，他取之前没有问过我的同意，是吧？<笑>对,对，这这是我爸。你当朋
2: 友不错，都有资格引用这句古文了，是吧？我们谈笑有你。嗯<笑>我就觉得呀，身份这东西，我觉得老梁说那个故事，我觉得真的我，我我很感兴趣。我觉得，呃，其实认识一个人，一个是需要时间，另一个最快的其实就是有有一个好的好的故事，是对的。只不过有的人他很在意故事，他会讲故事，他也会用故事来塑造他自己。呃，但有的人无意之中，比如说他陷入了一个别的故事里，他甚至都没有自觉。我觉得身份就像是一个既既有的故事，那有的人特别坚守自己的身份，或者说利用这个故事来讲述他自己，呃，他也觉得这样很好。就像那些传统意义上的说唱歌手，我觉得他们也都在<咳>某种意义上，在一些就任何一个很典型的被某种定义框定的人，甚至都有点那种戏剧感的那种。强烈的，他们可能都是借用了一些经典的故事。我那个，呃，前，因为我，因为，因，因为我现在一礼拜看一本书，之前看了一本，好像叫一本小书叫《叙事的胜利》，然后里边它有五个篇章，嗯、就是分五个角度，其中有一个讲的就是这个，呃，就是说大家都很喜欢讲故事，因为我们这个传媒的时代，比如说你每天你看到那么多稀奇古怪的故事，或者说。名人的故事，通过电影，通过报道，通过什么轰炸着你<咳>？那有些人自己也想讲故事，也想用故事来表达他自己。比如说，有一哥们是那个，呃，挺有名的，是一个呃，应该是一个英国人吧。他就说，当年二战的时候，然后他就他就到法国去帮着那个法国的那个。呃，军队去抗击纳粹，然后他后来被纳粹抓住了，他就是死也不松口，最后还侥幸逃出来了。然后他把这故事就是给讲给一个记者听，那记者惊了，给他写了一本书，叫那个绝不肯开口的男人，就是那种有点咱们那那江姐那感觉。<笑>然后大卖作为一个著作。后来有一天反而，反正来另外一哥们说。说这人他妈谁呀、啊？说我们没有这人，根本就我们这军队里哪有这人呢？后来再一问，那哥们儿承认说，我就是看各种报纸跟那个什么，我就自己就想的，嗯，我完全构建了一个这么一个英雄故事。然后这本书又变成一个那个，搁的那个虚构类的那个著作那栏去卖的了，然后卖的还是挺好，因为大伙儿说，我这人也够一梦的。还一女的，说是那个就是正常上班的。然后，比如说，就是那种正常办公室里的那种大姐，可能四十多岁，然后她的桌上摆一个那个三个女儿的照片，然后她每天都跟那个同事聊家长里短，就是我我比如说说说，比如说我老公脚臭啊，或者说老公那个今儿送我束花啊，今儿今儿浪漫了一把，或者说哎呀，今天做那菜给我牛排给煎坏了，说了十多年，后来有一天这个姐们死了，然后大伙儿去他们家去看。发现他妈的这这姐妹编了，对，编了十多年的一个故事，哪有老公啊？那那仨女的都是她的侄女什么的，那照片她给拼了一下搁在那，你说这也挺狠的，就是天天的，就是他是她也他她也不为了牛逼、啊，他就是讲，他就自己活在这里边了，这就就就,就就就我觉得都很有意思呀、yeah。嗯、对,对我为什么要说这个？我也我也，<笑>对，很很有趣，很有趣，很有趣。<想>有趣就是、那个、想起这个那个
1: ，如如果这个叙事变得市场化的话，那其实它有点偏离了它自己本身。那这也是非常有趣一个现象，因为很流行嘛。你看我们这几年开始搞投资，好像每个那个投资人，每个那个创业者都要讲故事。啊，我曾经有一段时间听了很多说，就是你要去啊，把你的 idea 啊，把你的这个传播出去，就要讲故事，就甭管它真假。但那感觉是怎么？如果你听了那么多假的故事的时候，大大家会不会也疲劳了呢？就我我觉得他是不是即使他真的很精妙，他其实缺乏一种打动，最起码是打动他自己的力量吧？也有的， <Yeah. S 1> 对啊，就我在想，就是那个你昨天看小老虎里的个视频嘛。我我真的特别感动那些人啊，就站在你的那个台上去讲他自己的事情。你你你不要管他那个词语是不是很好，是不是很押韵都没关系。他整个人在里面，他投入到其中了，他他自己很有感觉，这就比什么都好。而且这是会引起共鸣的，而且这种共鸣是真诚的，而不是说表演出来的。嗯，如如果你通过表演一个故事，那不就只是另外一个身份吗？那都不是你自己了。对呀、嗯
0: 。Yeah. 这个是感觉这个呀 ，Sorry， 你说呃啊，咱们轮着来，轮着来，这这个连线啊，说话容易串。就就我跟听众解释一下，这其实是呃老虎经常做的一件事儿，就是他就也是我觉得他很奇葩或者很非典型的一个地方，因为一般艺人表演就是站在台上说啊唱啊，然后表演，大家在下面看。但是老虎很多的现场其实都是都会邀请听众上台，就即兴自己去说自己的事儿。给一个 beat， 然后就开始说，哪怕他说的像不押韵，或者说的这个没有 flow 什么，但是他就就一直在做这事儿，所以这是我觉得你做的特别特别，也是特别打动我的一件事儿，我觉得是特别了不起的。到你，反正你们两个
2: ，<笑>我我觉得应该更能理解，然后而且你们两个其实相，比如相比我，或者相比其他更多的人，你们是有这个机会来能够自然的聆听到很多的故事，甚至于这个都不仅是浮于表面，嗯、它是一个很坦诚的。把内心的这些东西都都要坦诚给你们，嗯、呃，来交流、来分析来来、来治愈，呃，那反正如果以故事的逻辑，就是我曾经当然也迷恋嘻哈这个故事，比方说第一次看到八英里一样，他能感染那么多人，甚至于感染不是嘻哈的人，而且当时最呃最重要就找到共鸣呗，就是一个看上去受生活压抑的，甚至于这个人性格也也不是很张扬。又又又比较弱势，又活在一个生活窘境里的人，凭借这个东西能够迸发那么大的力量，我觉得这个对，就是是是最打动人的。我觉得很多人喜欢那个音乐，可能开始也都是因为这个东西，到后来这个故事演变成了我我努力 hustle， 我改变命运，然后主要后来迅速的堕入拜金的这个故事结局里，就是我操，你看。我他妈的起早贪黑的，或者说，我哥们儿聪明，以前吃个冰棍儿我得琢磨琢磨，现在我开着法拉利是吧？那个，就是就类似这种，那就很快的。其实这个故事就不令我满足了。我觉得 OK， <对>就是大家变着方的讲，<对>感觉是用各种方式在讲这个故事，但它又不如莎士比亚一样，人莎士比亚还提供给你十几种或者几十种选择，你的这他妈就一种，所以我就是。第一，最开始我就想，我说还有没有别的故事，或者说我已经意识到我的生命跟这个故事模型相比，它有别的可能性。这就是开始所谓的有点开始不一样。那到后来，像刚才咱们聊的，就是我渐渐的也发现，这种极度个人化的音乐和这种思路，其实会导致人的焦虑和越来越自我。这种自我慢慢的，你会失去对生生活和对世世界的兴趣。也会失去对别别人的兴趣，然后这些东西只会让你慢慢变得封闭和狭隘，最终导致焦虑。所以，我开始对别人的呃故事感兴趣。我发现，尤其知道的越多，听的越多，呃，自己的这个喜悦是一个最实在的在增加的。所以，其实也不是一个特别高尚说，说哇塞，我要换，我要焕发所有人之类的。<笑>单纯的我自己真的很开心，我就听到这些，我一个一个人就感觉很惊喜，就像你你，你去电影院一口气看了很多短片一样的感觉呀。Yeah.
0: 你你说这个，就算我想，你看刚才洪儒也说，这种很多创业者哈、啊，讲自己的故事很，但是他没法讲那种让人打动人的故事，但是比如说我听你的现场。你让这些普通的听众让他们上来讲他们的故事，他哪怕讲述的方式可能，对吧？从技术上来说可能很普通，但是不知道为什么他们讲故事真的就能打动人。<Yeah. S 1> 所以这个也也也，这个、问题也抛回给你们俩，就是是什么在打动人呢？如果不是讲技术的这个 delivery 这个表现方式的话，那最终打动我们的是什么
1: ？这个问题啊，我问过我自己很多次，我发觉我最终决定我不去想。我被打动了这件事情其实是不需要经过这里的，嗯<哼>，就是这里动了，那那就是这样子。而且更重要的就是，特别是他他自己通过他的这个演绎这个故事，他重新创造了他自己这件事情更重要。我觉得他他比他原来多走出了一步。就像小老虎里刚才讲的，你你穿了一个别人给你的故事，你把自己投进去了，但你发觉不满意，啊，要你要更多，你想要更不同的东西。就你刚才在讲的时候，我想起《麦兜》里面看过吗
0: 那个小猪，那个卡通什么、嗯。小时候，小时候他、嗯、他家、嗯、对
1: 小时候他家里穷嘛，他就老是巴望着，哎，什么时候圣诞节可以吃一整只火鸡，然后就盼了盼了盼盼了盼盼，终于有一年就他妈给他整了一只火鸡，然后他吃了第一口之后，他说：“其实吃火鸡这个味道的巅峰就是在咬下去第一下，后面呢，只不过是因为你已经开始吃了，你就把它吃完。”啊，所以你你有没有必要？就其实你被某个故事打动了，你被某个东西所感动了之后，<咳>但如果已经成了个套路，那已经是一个负担了。你要去花费你很大的力气去演的像那个样子，那那个目的是什么？那已经没有了那个意义在。所以我们重新去寻找，重新去关注。<对>所以你感到困顿，你感到某种模式已经不再适用，你已经不适应，其实已经很好的状态。好，那意味着你你心里面有的一些新的渴望，嗯，我我是这么看这个东西的，嗯
0: ，可能那些吃穿山甲的人也是下了第一口就觉得嗨、哎，也就这样，但是后来又觉得这钱都给了，必须得吃完，
1: <笑>其实就是蛋白质好吗？就煮出来，你放了那么多酱都一样个味道的
2: ，嗯，其实卖都是应该抱着火鸡一块洗热水澡，猪煮鸡这样的才够。<笑><笑>
3: 哇<笑>、哦，太棒了！<点>这个画面
2: ，撒点胡椒，<笑>对吧<对>？<笑>嗯
0: ，挺有意思。的。我觉得一
2: 个舞台是一个很重要的一个，就是一个场景，就是这就是为什么这种表演性的东西，或者比如说哪怕做小的工作坊，它没那么多观众，但是依然就是构建了一个场景。它和这个，比如说在大街上突然一个人说起来，可能不太一样。在这个场景下，别人自然的会把一定的时间和关注力交付出去。这个情况下，首先就是会比你的日常有一个加强的一个效果。就像这个人，你看，比如上了一个男孩或上了一个女孩，假如说在街上，也许大多数人都不太会，就是说仔细看，因为如果他不是特别耀眼或者特别漂亮或者大家有那什么，但是那一刻，所有人自然的，哎，这个人我开始看他了。胖瘦穿什么衣服，和他将要开口，他是谁呢？他要说点什么，就自然的会有一个期待。我就像是要开彩票一样，他此刻变成了一个彩票，一张一张即将被播放的光盘。我觉得这个东西就是拉高别人的期待，这个是一个重要的。还有就是和一些具体的生活细节绑定在一起，这个也会让这个这是故事的绝佳的。佐料，它不是一个简单的概括，这是一活生生的人结合他自己的生活细节。还有一个就是叛逆，我觉得这个东西是最能挑动人的，也就是大家在讲述的时候，嗯、都是哪怕我有压抑，我有什么，但是往往是那种你能感受到这人不顾一切的，就是这时候急了，说出他对于一些他平时没法反抗的，对老板的不满，对父母的不满，对一个政策的不满，对一个很愚蠢的看法的不满。他就突然的，他就说出这个，我觉得这往往是最有利的。我觉得就是，这是一个很重要的东西嘛，所以会让这个故事变得精彩。嗯、<呀>是，可能因为你在
0: 叛逆，嗯、我很有趣啊！你说这个就是我们对叛逆的故事，包括你刚,刚讲的八英里啊这样的故事，特别让人、呃、<呀>着迷。你们觉得会不会是因为，如果我们在叛逆的时候，就好像是叛逆是有代价的，是有甚至是有风险的？但是一个人如果即便有风险，他也要叛逆，可能那意味着他是真的这么想的。就好像是他在叛逆的时候， <Yeah. S 1> 他表达的东西，可能我们会认为是更 real 的，是更真的，是更能信赖的。因为人与人之间没法心电感应，我没法就是提前预判你到底现在说这话是真的是假的。像创业的故事那样的，但是好像叛逆的故事就是 <Yeah. S 1> 是有这么一个辨别的辅助在里边呢。Yeah. 还有你刚才说那个舞台那个，我觉得挺有意思。我觉得，嗯，就好像人就特别有意思啊。就是你看大街上一个人说他的故事，没人听，但是为什么舞台就会有这样的？就就就像是我们在心理上，人的内心是像是天生就是像是划定了一个舞台的这么一个一个一个概念或者是一个机制。就是人只要坐在一个有舞台的地方，他自然就会知道该干嘛，他就知道他要闭嘴，他要看别人。他要期待着戏剧，期待着很夸张的事情发生，这样的，这好像也是，这是天生的吗？你们觉得？呃，
2: 我倒觉得这肯定也是经过驯化的。就比如说我，我我前一段还看一个书，是那个 David Byrne， 是 Talking Head 的那个主唱，然后他写的一个叫《How Music Works、嗯》，就是制造音乐。嗯、那里边有重要的一章，就是说，比如说原来呃，像莎士比亚的这种戏，在歌在歌剧院、啊。呃，大家是可以随便嗑瓜子儿、吃饭、喝酒，甚至于能直接就是冲着台上说：“<笑>你这么再来一段刚才那段唱的挺好的。”可以，<笑>就是就是不像现在，你看咱们是吧？你听古典音乐，你你那个睡着了打呼噜，你都会很内疚的，或者说你你不小心打一喷嚏，别让人会看你的。但是他意思就是当时是那样的，所以这都是一步步的演化来的，就是大家现在变得，然后因此这个音乐的编写也也开始发生了改变。比如说以前的这种，甚至在这个音乐厅里演奏的音乐，它的一些抒情的和一些复杂的变化的段落是比较少的，因为在一个相对嘈杂而且不是很好扩音环境下。因为当时为什么交响乐团一下甚至于得上百人，不是说为了这样能编排的更，就是为了音量，你就得二十把小提琴才能满足两千人听到，甚至上万人，你要求四把是不行的。但现在加一个麦克风，四把小提琴够了。所以，呃，作曲家像马勒这种，他也开始更多的做一些抒情的或者很细腻的段落，甚至细微的那种小的声响，把这动态给差距拉得更大。呃，都是因为现代的技术手段和人们的聆听习惯，就是大家可以安静去去认真的听，才发生了这些变化。所以，就是这个，我觉得他肯定也是经历的变化了。Yeah.
1: 嗯嗯，我会选。但有一
2: 个就是，它毕竟是跟现实生活拉开的，就像是以前在部落里，那可能没有舞台的概念，但可能祭祀或者晚上大祭司领着大伙儿来跳，呃，围着火来演，这个和他们日常早上去打猎去，甚至去耕种的这些是有区别的。那所以在那个时候的舞台就是这堆篝火，那到了现在就变成了音乐厅、live house。大剧院、体育场、电视机里之类的东西呀， yeah, 它毕竟是一个区别于日常的一个一个场域吧，对对对，
1: 这个这个很重要。呃，但我我想到另外一点就是相关的，其实就是说，我很同意小虎说的那个，其实是被训练出来，其实就是被那个关注的目光所训练出来。你站在舞台上面，就会有人去看你；，如果是有个摄像头是对着你，这个时候你就有了多了一个角度，你不再是一个。啊，懵懂的、不自知的，你知道有人在观察你，你会考虑，就说你呈现出来的是什么东西。所以有很多时候，那个呈现的那个状态，其实是跟那个观察的眼光是有关的。这个眼光在寻找什么？啊，呃，我扯远一点哈、啊，就是绘画方面，我自己关注的比较多。打个比方，我们经常会看到，看到以前有些那个男性的画家去画女性的裸体，他们都是那个肢体都是非常紧张的。摆出了某些固定的姿势，但如果你这个时候再去看一些女性的画家去画女性，他们就会做出各种各样跟我们想象当中一个女人应该被画的样子很不一样。就例如刚洗完澡出来，然后披下她腿在那边那个用毛巾擦脚趾缝这种动作，你是不太会在一个男性的那个画里面去看到女性这种形象，所以变成你你你要用你的个关注，用你的注意力去寻找一些什么东西。其实有些时候被看的感觉是会回应的，所以我觉得更有意思的是，像在《小老虎》里那个舞台上面，那我觉得是台下的观众，他们也足够的真诚，才会能够让这些人被允许去说出一些真的话。但你想想，你一下子站在了一个什么那个你们家中祠的祠堂上面，你就立刻要变成某种在那里被期待的样子。所以那个舞台，我觉得也有不同的舞台，那个关注的眼光也会有不同的关注的眼光。就像我们在咨询里面，你刚才讲到说有人来跟我们倾诉，就我们现在其实整个行业里面都有个运动，就是怎么去中心化，就是咨询师不是在扮演一个权威来告诉你什么是对的错，就是我们要足够的打开，让这些人他可以自由的在这里表达一些他在外面其实不是那么容易说了出口的话，那这样子他才有可能会更加的了解他自己和他自己的处境，才会有一个找到了一个出路和可能性。所以我听这里也有很重要的部分，就是搭台的那个人，就是我们在咨询室里面，就是我们是搭台的人。然后小老虎你的那个现场，就是你是一个搭台的人，你搭了一个台，让样是可以真诚的。但你知道有些台是专门让人虚伪的，什么台呀
2: ？卫视中文
1: 台。对那些比较中央的位置的台
0: 。嗯 ，OK。那些在。懂的都懂。嗯 ，Yeah，Yeah， 嗯，哎，这提出一个很有意思的话题，就是谁在给你搭台？这是一个很好的自问自答的一个问题，对吧？就不管是日常生活呀，还是你这个人，还是你的生活什么，就某种意义上都它都是有表现，都是有舞台存在的。但是这台是谁搭的？好像这也也隐性的决定了说你表你你表演出来的你是什么样的？嗯
1: ，这让我想起一件事情，嗯、就是我们小时候都上过学嘛。我不知道你们那里那里怎么样，反正老师就很喜欢把人叫起来讲话的，对不对？啊，那其实也是个那那也是个台。我我就我就今天中午就刚刚想起一件事情，很有趣的，就关于身份的。呃，我我小时候在我那个村子里面那个小学成绩还可以嘛，然后呢，就是有一天班主任呢就特别的不满我们某些同学。特别是某些男生就是不怎么交作业这件事情，然后就在那边很生气，就骂了他们一顿，然后叫红茹你给我站起来。我想，哎，怎么了？我有交作业。然后那个老师就开始说：“你看红茹，他成绩那么好，那么乖，你问问他周末时候在干嘛？红茹，你周末时候在干嘛？”<笑>那其实他在问这个问题的时候，他是对我有期待的，他的期待是我要去丰满他的一个叙述、嗯。我要扮演他赋予我的一个角色，嗯、就是我可是不是他期待我说我我周末都在看书。我想了一下，这不对。如果我说我周末在看书，我待会打球就没有人跟我打，啊。然后我就跟他说我在打游戏，然后班主任一看脸就不对，他说出了打游戏了，呃，打球，啊，所以就坐下，啊，就他这个好玩哈，他搭了一个台，<笑>对他搭了一个台，他把我放进去。他希望我演绎一个他编排好的角色，他是有目的的。所以，我们把它扩大一点，我们把我们的这个生活也看作是一个，其实在你出生之前，别人已经给你搭好了台。有多少角色是你真的愿意继续演下去的？嗯，
0: 有多少其实你已经不喜欢啊？这、哦、这是一个很好玩的角度。你你,你这么一问，我觉得好，我觉得好振聋发聩啊，就好像是。每个人都该问问自己，这些台是谁搭的，对吧？<样>或者说，你真的有意识到，就是你现在是在做你自己，嗯、你有自由意志，还是说，其实你还是在那台上，而且那剧本是别人塞给你，别人写好的？嗯嗯哇哦，嗯，怎么着，
2: 导演，赶紧给我点提示，我去。<笑>
3: <笑>嗯
0: 那这这这时候就我我也我也没特别想说什么，但就是刚才这个想法，就是一下有点戳到我吧。我现在觉得，就它能带来一个我的很直观的感觉，就是它一方面让人觉得很有启发，但另一方面也有又有一种危险的感觉在里面。那个危险的意思就是说，它其实是会颠覆、嗯、或者是会动摇，是会推翻一些东西的，一些可能很底层的一些假设，不管是从个人层面还是从对吧，从大家的集体的这个层面来说。因为你看，我们都知道自由是很重要的事情，对吧？但是当你这么去问的时候，你你会发现更多的不自由，所以它是有一点危险性在里面的。哎，这就是那个规训对我们最大的一个作用。当你开始去想一
1: 些别人没有让你想过的事情之后，你首先感到是危险。嗯、呃、这就是我们那么多年以来在舞台上面受的训练。所以有些时候你开始感觉到危险，那可能是个好的现象。对，是
0: 的，
1: <笑>这
2: 也是一个轻松的基础吧，是吧？就是说，<对>就跟那种人人要快死了，突然就是说来个遗愿清单什么的，意思就是我现在开始自己写我的剧本了。我觉得那遗愿清单就是他的自我创作，就是也许没有这个快死了的事儿，他会按照现成的，他甚至已经没有意识到的剧本一直走到他的结束了。但现在提前的告诉他，我靠，你的故事要迅速的结束，太急了。那我不行，我得自己添两笔，我来，我来增加点情节吧。就是感觉这种客体化的体验，有的时候也是能让人松口气的一个基础，尤其是到那特别抑郁的人，是吧？他第一次认识到，也许我可以以一个导演的身份来看我自己，像灵魂出窍似的，站在我身边看看我自己。能够稍微轻松一点、嗯、这个感觉有的时候是个好事儿，嗯
3: 、呀
1: 。这个，但是不是要真的等到快死，或者是真的抑郁，是到了不顺的时候才去做这个准备？就是大多数人感
2: 觉就是这样，嗯、所以确实很难<对>呀。嗯
0: ，这个我这两天有一个体验，就是因为不是在隔离嘛，然后也没法出去啊，也没法消费啊，旅游啊，就是就大多数事情都没法做了。然后在这样一个情况之下，我反而就安静下来，在想说这些事儿到底有多大意思，或者我真的很想做这些事儿嘛，然后有一个很奇怪的发现，就是我其实很多事儿，我其实觉得没什么意思，就是出去吃饭也好，出去旅游，呃，旅游不一样啊，但就是出去吃饭啊、消费啊，就是各种日常都市人日常那种生活。就以前我是觉得说，哎，我需要这些事儿，我喜欢这些事儿，但现在不做了，发现其实也没什么变化，而甚至有一个感觉就是。就大多数事情其实挺没意思的，但是呢，我又不是那种就是很抑郁、很绝望的那种没意思，而是一种很轻松的没意思。嗯嗯觉得我已经看清楚了，这些事儿对我来说就是没什么意思，我就确认了，不是这些事儿本身不够有趣，是我自己发的内心不觉得这些事儿有趣。然后，这个时候好像就会开始想 ，OK， 那什么事儿真正对我有趣的，就是虽然一方面会让人觉得这是一个有点儿。悲观，有点绝望的感觉，觉得你失去的是，有对大多数事情失失去兴趣。但另一方面，就好像是，哎，挺好的呀。这样的话，我才真正当有真正有趣的事儿来的时候，我才真正的很确信，就是我那个反应是真的。就是我这两天就是这个感觉尤其的明显。酷，我有这同感。我觉得上海那些
2: 什么 branch 什么的，有他妈什么意思？还是。<笑>我也把这些放下了，牛排、生蚝不让是日料，唯有穿山甲还在我心中占据着重要不能舍弃
0: 。对啊，是你想,、嗯、你想七八十块钱煮俩鸡蛋，然后撒点菜，<笑>没意思，已经、就是已经是一个奢侈的感觉了，啊，一、哎、样。聚会得快照，还是
2: 还是旅行是是还是很重要的，是
0: 的，对对，旅行是个例外，我觉得那是一个能花钱能买到的一个特别不一样的一个体验嘛
2: 。Yeah， 去你那天台聚会也是也是很好的体验，都是、哎啊、这是这是 ，Yeah， <对>是收收粮都来了，咱一块上<好>上厅里坐会儿，是下回来上相聚在一块儿还是很。好。对，真的很好。之
0: 前就是跟红叔说，之前我们就是这边、呃、这个疫情开始之前一一几天的时候，我们我就在我家弄了一个天台，弄了一个那个聚会。当时老虎也来了，好多其他朋友来了，特别巧。<是>因为就那那完了之后的两天左右，然后就这个就开始疫情，这个感感染人数大幅增加。当时我还犹豫了，我说要不要做这活动？我说万一咳咳我们这聚，然后被隔离在这儿，大家就成了一家人了，在一块生活一个月那种的。然后后来就还是有点顶着风险做。做完之后，我后来觉得特别幸运，就是幸好做了这么一个聚会，在我们进入到隔离之前，大家还见过，大家还身上还留下一点彼此的气息，那种感觉就觉得特别幸运
2: 。是的。我那衣服都没洗，我给那个冻冰箱里了，时不时我就闻两下
0: 。来，我我就当真的哈。嗯,<笑><笑>嗯，哎，那个老虎刚才前面说那个，我我就还有一个跳过去的一个一个,一个事儿，我觉得挺有意思的。他，嗯，你刚才在说，你说我们在看别人故事的时候，其实是有点跳脱自己生活的，所以故事是不是？某种意义上也像是人有总是有一种想要超越或者跳脱当前的现实生活这样一个愿望，一种一种一种渴望。所以，当我们看到故事，尤其看到那种，你看像八音里，对吗？那就是很多被压抑的人，他在这故事里看到他的一种可能性。所以，是不是这、呃、这个就是这也是故事？我觉得对人内心的带来的一种作用，就它不光只是一个传递信息，告诉你，哦，你是在。哪个医院生的？你是怎么回家？你是坐船回家？而是说那个，就好，那画面当中带着一些更深的一些东西。这个你们会怎么想
1: ？老亮
0: ，<笑>不是，<笑>我还在
1: 想，呀<笑>、呃，呃，嗯，我不知道，就是我现在有点那个走神，因为我在想，其实说。那我们是需要从别人的故事里面去获得感动，还是说我们其实可以从自己的故事里面去获得感动？就好像我刚才去分享关于我回家的一个故事，它它其实不在于说你们喜不喜欢，而是它对于我来说很重要。嗯，就但但它怎么重要法，我也很难说得清楚。但就是因为当我妈几十、二十几年前跟我讲过这个东西之后，它就一直留留在我脑海里面。但它是我很重要一部分，所以对于我来说是重要的。那我我现在对于故事的关注也是更多的在这方面，就是、说一个人他不一定说要去讲一个很精彩的、大家都拍案叫好的、很受市场欢迎的故事，而是他要找到那些在他生命里面打动他自己的事情，嗯嗯因为这很有可能是关于他这个生命的方向的啊，你不是一定说哇，你可以出张专辑，不是说你一定是成为了某个网络红人，不是说你一定获得某种名号。而且这个故事，你你在你脑海里面久久的回荡，那他一定在告诉你关于你的一些很重要的事啊。就去听，对我来说现在是这样的一种享受啊，就是是这样一种感觉啊。嗯、
2: 我觉得老梁说那个，他的第一反应就是这个故事的一个特重要的本质，就是说他他,他说我有点走神儿。我觉得故事就是让人走神儿吗？嗯、这个就是你不是在此刻、啊。就像古代那个，他他在火边给你讲故事，就是暂时把你带离这个，因为那你什么也没有，你就是周围是无尽的黑暗，嗯、眼前这一堆火。嗯、但我给你讲很久很久很久以前、嗯、，Once upon time，、嗯、这就是把你现在带离出去。嗯、那到后来可能变成了科幻电影，那就是再往未来去。和就像那种照片一样，那个新闻照片，你说这这个照片，我截取这个部分。你看出来是一个故事，我再把它放大一点有了更多的外景，你发现这是另外一个故事，就是包括像你坐在你你这个爸爸妈妈摇的这个船上，呃，我不知道你有没有兄弟姐妹，比如说你有一个妹妹，那也许她看到的，比如说你妈妈看见的是你爸的肌肉，<笑>你看见的是岸上的野兽，<笑>你妹妹
3: 是吧？<笑><笑><笑>对。
2: 看见的是月光洒在你们三个人的头，这个都可能是一个完全不一样的东西。嗯、这都在故事里，所以我们没有人能穷尽这个故事的所有的细节和所谓它到底意味着什么。就是这走神儿，我觉得是很好的呗。人人其实最最有意思的就是这个闲暇，我觉得就是他能够除去他现在正在经历的一切以外，他还有闲暇进入到不在此。此刻此地，甚至进入到别人的生活里。你看一个新闻，你明明现在在被隔离着，你中午饭没做呢，但你看到别的小区里有那种穿红红马甲打人的事儿，你你，然后你很气愤，你也没被打，你也没挨这巴掌，但你的心思全都牵动在这个人的故事里。我觉得同情心、正义感也都来源于这个东西呀，走
1: 神儿嘛。你你说这个啊，我就想到，嗯。那个武侠小说，你们小时候都看吧，啊、嗯，但其实他们现在不那么流行。嗯、那当然，就从一些文学评论的角度去说，为什么武侠小说开始在那个二十世纪开始流行？那就是刚刚好，就是中国其实处在一个特别被人欺负的状态，所以那个大家的心里面是会有一个幻想的江湖，那个江湖是能够行侠仗义的，有有情有义的，然后就有人去伸出援手的。就在这个故事里面，我觉得。嗯，人们也在演绎着一种他可能在现实生活里面没有办法真正去做到，但是他有很重视的一些东西。啊，他怎么去在这个想象的空间里面去维持的一种正义感，不要被遗忘，不要被这个糟糕的现实完全的说服你？因为我们最最一个最起码我们是可以有个抵抗，说虽然你现在是这个样子，但是这跟我理想当中还是有距离的，所以这会需要通过故事的方式。传下来，我们不要忘记那些，呃，让我们有正义感，让我们感到愤怒，让我们觉得不慈悲、不善良的东西。啊、嗯，刚才想到那个，<笑>那
2: 个。老梁他他爸的划船的，他妈问：“亲爱的，累不？”你爸啪把那桨
1: 给撅了。<笑>
2: 东亚病夫的招牌已被我一脚踢开
1: 。棒<笑>，太棒了！对，这就是故事有趣的地方，它可以无限的延伸，它是有一个生长的空间， <Yeah. S 2> 谁都可以参与进来，让它变得更丰富，啊。但往往我们，<笑>我我现在就对比来说，那些分析性的语言啊，那些道理啊，那些结论呢、啊，它往往都是导
0: 向一个收窄啊，但是故事它是扩散的，啊，这个我问问，请教你们俩帮我解决我的一个问题，就是我是一个不那么爱讲故事或者怎么说呢，就是好像我思考方式是偏理性一点的，所以如果你们有注意到的话，我经常说话都是很容易。很容易就是一板一眼的上纲上线那种，就是我不太用故事的方式讲很多事我是喜欢用道理的方式。但是这个这个这个病怎么治呢？<笑>这个病怎么治 ？OK， 我有个方法，<笑>救救我！<笑>啊，呃，你现在想吃什么吗？现在此时此刻，嗯，我想吃烧麦。烧麦，好的。嗯
1: OK，、oh. 嗯， okay 呃、你有没有印象？你其实怎么喜欢上吃烧
0: 麦的？我觉得可能想到烧麦，是因为因为在跟你说话，你你是那广东口音，然后就暗示到了广式早茶。然后说到广式早茶，嗯、我第一想到就是烧麦，黄黄的皮上面还点了一点那个鱼子的那种样子。<笑>
1: 嗯 ，OK， 那有没有跟什么你觉得很有意
0: 思的人一起吃过烧麦？这我真记不得了，<笑>跟别人好像没关系。<笑>那你印象当中，你吃上麦就比较好吃的一次是在什么地方？比较好吃，哎，还真就是在广州有一回，哎，就就是那回，呃，是在深圳有一回，我们去做一活动，当时你也有去，就是有一个线下的演讲，然后你有一天早上我们就是去到一个什么地方就吃，当时我就那儿的哦，对对对对对，还蛮好吃的。一个
1: 呃，那个好像是一个积极心理学大会，对吧？对对对，没错。那时候那个玄敏啊，还有女王也
0: 在。对对对。对，嗯、哦，这么说起来，对，那回就是就是是跟你们几个，就也是有几个朋友一块在吃烧麦，所以可能也是有点有点帮助那种。那这不就是故事吗？嗯，好呗，烧<笑>麦很牛逼的<笑>
2: <笑>已经他妈巧妙的回避了三次，最终终于讲出了一个这个吃烧卖的经历。你自己想，前他妈几个问题全都回避过去了，<笑><笑>你为什么喜欢吃烧麦？啊<笑>、哦，因为我这么连廉
3: 嘛、啊，对
2: 吧？上一次跟谁吃的？啊、哦，没也没什么，就就是我自己的事儿，嗯、太狠了
0: 。这个不是就这个事儿，我是是这么的，就是说，我不知道这是不是会有一种像是一种习惯啊，就是。我我对事情的回忆理解，就就确实不太是从故事的角度。你看，比如说刚才说的吃烧麦这事儿，就是如果你使劲挖、使劲儿挖，到后来你是能挖出是有故事的。但就好像是我第一反应不是这样的，这是因为什么是从小听故事听少了，所以缺了故事这根筋嘛，就是会有这样的可能性吗
1: ？有啊，我们现在讲故事确实讲的很少啊，我们一出来就讲道理。啊。OK， 对吧？你看你。你你身后整个书架里面的书有多少是关于故事的书？全部是理论的书。<笑>你现在打开了一些音频节目，然后你看到了一些人在干什么？都在教都在教你讲道理，都在教你怎么对、怎么错、怎么做会好、怎么做会不好。那就我们都变得非常工具化，就那个这部分是非常非常非常少。那想想为什么老虎他的个活动那个舞台那么打动人？就我们看到一些真实的故事，一些事情太难得了、哦、太难得了。嗯
2: 反正小时候这个语文教育里最傻逼的就是这个的中,中心思想，对、嗯，一般都是先写一个段落中心思
3: 想，然非得提炼出一个
2: 结论。没
1: 错，故事就是很，嗯，他他,他会把那些本来是复杂而丰富的体验切割成一些碎片。我，例如我心印象当中我最讨厌的一个,、嗯、一个事情就是那时候鲁迅不是有篇文章叫《一件小事嘛》吗？就 <Yeah. S 1> 他课后居然问那个鲁迅为什么，就是说那个车是用带倒了，而不是撞倒，而不是掀翻的这种词语。我我第一次看到这个问题的时候，我天哪 ，what the fuck？ 就就你你看完整个故事，你就你就好奇这一点吗？就这种感觉，就是他他把它切碎了，他他他利用了鲁迅的故事去达到他他考试的目的，所以他把它毁了。啊，所以我们也要非常警惕这种事情。我觉得老虎里讲的很多，就是这种中心思想的提炼。一提炼之后，那是什么？你说为什么要吃双枪甲？那是因为它是蛋白质吗？那当然不只是因为它是蛋白质，它可能有很丰富的一种各种各样的期待和渴望未知你在里面。<Yeah. S 1> 那但是一旦我们一提取，啥都没有了啊，呃、啊，很 dry 的。所以我们要、啊，我不知道能不能当做一种训练，我们要去。要去反中心思想啊，就是说我们要不只有中心思想的生活。要
0: ， <Yeah. S 1> 嗯，今天朦胧、模糊很有意思。这这，你这说反去中心思想，反中心思想，然后我就想到今天咱们都是要各种总结谈话精神什么的。我最近在看那个《我爱我家》，很老的一个电视剧。为<笑>、哎、为什么会看起来的那个老的电视剧？就是就是有一天突然想到了，然后我就说想看看，一看了就发现特别有意思，因为那个里面那个老大爷、那个爷爷那个角色，就是他就经常是这个这样的。不明老人对，他就经常说：“我们今天，哎，我们今天来开个小会，然后总结一下今天的就是什么谈话精神什么。”就就他有一套很具体的一套话术，那套话就是属于我们小时候特别特别熟悉的那个感觉，但今天看了就觉得特别迂，但是。你刚才说到这种反中心思想，<笑>我一下就想到那老头了。就他说话全都是这样的，嗯，就是动不动开个小会，
2: <笑>是的、嗯，怎么回事？天使飞过了，三个人都露出了和蔼的微笑，什么意思
0: ？哎，我就老老在想这事儿，<笑>这这对我个人真的就是真的是一个。挺有意思的就是，我觉得是对我个人来说，其实一直是一个我内心深处一个算是一个困扰吧。就是我我觉得确实对这方面挺受影响的。所以你你看，比如说我看到你们做的很多事情都是跟故事有关系，然后就包括显然你们也能从故事当中得到很多的新鲜、很多的刺激，或者是很多的有趣的那种体验。但是对我来说，像红叔刚,刚你说真说中了，我这书架上几乎都不是故事，几乎都是讲道理的书，但是。这确实是会让生命体验变得相对不那么丰富吧。而且我觉得最可怕一点是，我在这种道理当中待的时间久了之后，就好像是人真的会变得像是变迟钝一些，或者对故事就不那么敏感了，甚至以至于当有好的故事出现的时候，我能体会到的那种享受的感觉，或者是那种被触动到的感觉，就好像是也会变。木讷一些，也会变得麻木一些，就就是像是一个，我猜可能也是一个有一定时间驯化、训练之后的一个结果。就是我会好
1: 奇，我会好奇一件事情：你跟你女朋友谈恋爱的时候，你也讲道理你不会跟她分享你自己人生经历里面你觉得非常有意思的一些东西
0: 也会，也会，对，嗯我，我们讲，嗯、因为我小时候属于特淘气的那种人。所以我讲的故事基本上都是那种干各种坏事儿啊什么的，或者是就是你知道，就是那种很有点挺叛逆的那种，包括带着我们四川的那个方言去讲，就会有一些挺好玩的一些梗呀、啊、或者什么的，是讲比较多这种。但是这种故事，就我在生活中其他人面前，我就很少去讲，就是感觉跟我这个人的那个，就是怎么说，呢，我也在表演。我觉得这一部分你，你的跟你的人设。不是很大，可以这么说吧？对 ，OK， 就是我们之间的故事都是屎屁尿之类的，<笑>都是那种，你知道吧？<笑>就是都是这种<笑>这种这种方向的故事。哎、但是确实在生活中，哎
1: 、你你,你,你跟我说过一件事情，我印象很深的，就是我有一次不是啊呃，在我们那个群里面那个分享群里面分享一首诗嘛，就我我我是说那个那那首关于啊什么是诗那首诗，王王昌龄一首诗。你你跟我讲，你拿回去用用四川的方言念给你老婆听，他他听的就那种感觉会不同。就我我不知道有就你当时是怎么感觉，就是你用普通话那种很官方的语言和你自己的一个方言，那个方言它
0: 带动你很多的一个感受在里面，你再念出来是会很不一样。啊、嗯，所以是我
1: 、哎、我对对对对，对对我觉得你说这特别
0: 重要，嗯、就是因为我平时跟你看，嗯、包括跟你们都是讲普通话的，普通话是一个就是。他是我第二语言吧，所以他其实跟我的那个性格是，嗯、就对，就是这样的。你讲不同的语言其实是有表演性的，尤其是离你越远的语言，或者离你出生越远的语言，其实它的表演性是越强的。我觉得，所以我讲四川话的白他
2: 成都话嘛，
0: <笑>哎、<呀>对嘛，讲几句嘛。嗯、我我讲,讲我讲成都话的时候，我就特别我就特别像街娃儿一样，特别就是特别皮，就是我会变得非常的无所谓，<笑>我我会非常的。说话也是那种有点像二流子一样的，有点像我们成都人叫“街娃儿”，就是痞子、嗯，就是街娃，就是“街娃儿”，就是意思意思就是小混混那种。我的气质就会变得有点呃，牙尖。要得
2: ，反正我们也上不了街嘛，我就在家里当个街娃
0: 。<笑>嗯真的就是我我我我我跟我伴侣在一块我跟 C C 在一块的时候，我就特别牙尖。他经常就说：“哎呀，说你个成都人你好牙尖。”就是你们知道牙尖什么意思吧？就是吸血鬼的意思呗。牙<笑>不是那个<对>不是那个豆牙尖吗？用来炒。我来
2: 两
0: 口。啊、嗯，不，它字它那个字应该就是牙齿很尖，嗯、但他其实有点像是那种水平。嗯、我想要怎么解释啊？就是比如说，较言辞犀利，比较嘴贱，对，嘴贱是<吧>就是嘴贱，就是比如说比较 mean， 比较 mean， 然后比较喜欢讽刺别人。<较> mean, 哎呦喂，您这就是那种带着那种调调的，就是就是什么事儿他都要去说一嘴，都要去评论一嘴，而就是嘴贱，就是那种特别想特别找抽，但他又很享受那个过程。
1: <笑>对，大概大概是这么一个意思。对，对，这里就很有趣。你看那个官方的语言，其实你看我，我也是我的母语是粤语嘛，广东话。啊、哦，那我不知道小老虎你可能你本来就是北京人，讲普通话可能会更自在一点。但对，屌你了，嗨佬，我出唔到街噶，不过听唔明算数啦。狗咩啊？就是那种，那个是一种训练，它就是让你跟你的感觉远离了，让你跟你的感觉远离之后，你就没有了根，你就失去了情感的力量。所以我们是要有有有警惕的，就是我们是不是要这种太过于官方的、太过于正经的一些东西代表了我们？啊，就这这这是我们希望它占我们生命里面多少的部分？是不是一直这样？就我觉得没关系。Stevie 说的也在这里面表现不出来，我也没有表现出来。就我讲粤语的时候也是不一样。我那时候最有趣的就是，啊，我去督导嘛，不是要交录音给那个我的导师听嘛，他说：“红牛你怎么一讲普通话就？”装模作样的、嗯，<笑><笑>那很正常，因为我从小到大讲普通话的场合就是装模作样的场合，啊，就是认识了你们之后，我才会用这个普通话进行了一个生活的交流。那以前我们生活就是粤语的，然后就只有去朗诵啊、演讲啊，在那边装逼的时候才是讲普通话。那在二十几岁的时候的我来说，普通话就是用来装逼的语言啊，表演的。语言。那就不奇怪，就但我觉得这后面是可以变得丰富，但问题就是说，对我们想不想老是被套住啊？那个驾驶我的车里面那部电影，我觉得有一个非常有趣的地方，就是说，他他里面就讲那个男主角，他到了一个地方去，他作为一个导演去编排一个舞台剧，他选那些演员，有的讲菲律宾话的、菲律宾语的，有的讲那个呃呃国语的，有的是讲日语的。然后，甚至有一个女孩子是一个哑巴，不会说话，她用手语来演，特别震撼。就是你其实有些时候发现，你不需要听得明白对方那个具体的语言在讲些什么，那个言辞的意义有些时候并不是那么重要，反而是那种直接的交流、情感、整个氛围在这里的，你会被打动的。但是那种打动不是一种具体的某个词语说这句话很美啊打动了你，而是那个氛围、那个气场。迸发了一些火花出来，我相信小虎在你的那个现场应该会有很多这种时刻吧。有一个
2: 时刻，反正呃
1: ，我那个除了让
2: 家大家上来即兴，就自己的表演里有一场是那个开头，我就打印了一些我自己写的一些当时在船上的一些日记，嗯嗯、然后我就在就是让那个全场黑着，我就拿一个手电筒就在那走来走去。然后随便看见谁，我拿手电筒照亮他，给他一个纸，让他来读。嗯，然后我就拿手电筒照，然后大家所有人都在黑暗里坐着，然后就听到一些不同的声音在读一些莫名其妙的话。然后有一个女孩，我发给她的时候，她一读上来，她就拿四川话就在读。嗯，然后而且读的那段正好是一个，我就是写了一个特别绕的这么一个话，就类似，呃，人海也是海，不在也是在。人在也是海，嗯、人海海不在，人也不是海，海也不是在，人在不不海在什么之类。然后他就是<笑>人海也是海，不在也是在什么。然后大家就惊了，因为前面人都还是可能有的人声音微弱，有的人有点磕巴，但都是还是用普通话在念嘛。然后甚至有的像读课文，有的可能加点感情。但那个女孩上来就拿四川话一念，然后大家就就觉得很超现实，然后也很惊叹。也挺，我觉得这个戏剧效果是确实是很是是很有意思的那种，嗯
3: ,
0: 嗯挺有趣的。这个这能不能一定程度上解释？因为你看老虎每次跟就跟你聊天也好，或者看你的表演也好，我觉得你你你在表达的时候，你我能感觉到你确实是就像是我我我猜，比如说如果我用四川话表达，我跟我自己那本性会靠得更近一些，会会有一种更自然的、嗯嗯更更自如的感觉。<咳>所以，对于你来说，因为你你的方言就是普通话，对吧？京京味的普通话，但就是好像我觉得就 <Yeah. S 1> 就已经有了那个那个很自如的那个感觉在里边了。反正我不知道，<笑>也没对比，所以
3: 也没法知道，<笑>没得对,对比。<笑>这
2: 个其实要非说，我会觉得有点自卑，甚至遗憾的，就是因为，比如说你们还有自己的一个语言，然后在自己的一个语言里，完全是另一个人格或者另一个感觉。我就一直觉得在这一点上我就很平淡，因为我好像没有那个东西。我这我当然这可能这个，呃官话这个东西也给你们造成了困扰。比如说你认为在这里边你你可能压抑了一些东西或者不太熟练，但是你们也因此拥有了一个两边的一个切换。我觉得这个其实是一个我挺神往的一个体验，因为我觉得这我是完全没有。每当比如说这这和。不同的，比如我在上海听到朋友一会儿跟我说这话，转头跟他的上海朋友马上说起上海话，嗯、我一下就瞬间就到外国，而且我也瞬间的被隔离了，<笑>就真空了。所以这是一个，但我没有这种可以，你比如说边上坐来北京朋友，那我该聊什么，大家也都听得懂，这不没有什么黑话什么的。所以讲，大概是这么个意思。嗯、
0: 但是这就像是围城一样，就是你看对我来说，我在想的是。你你你的语言本身就是大家都能懂的语言，所以其实没有这种表现上的自我表达上的障碍，就是你到哪儿都是一致的，都是自如的。对我来说，就是我在大多数时候，我除了回老家，我在上海，我在北京，在大多数地方，我都我都是有一个距离感的。就你懂我意思吗？就是我又羡慕你了，但是你说你也羡慕，像我们会有自己的语言这样的相互羡慕的感觉。
2: 语言，反正我觉得，哎呀，当然它非常重要，但里边儿呃，其实更重要的还是叫什么这个共识呗，对吧？这个、其实特别重要，共识。而且说这共识，其实也不是说道理式的共识，嗯嗯、比如咱们怎么看待女性，怎么看待人权，不是不一不,不绝不仅是这些，就像烧麦一样，那一个没吃过烧麦的人，这就没有这个共识。所以你看，你说烧麦，我说哦。那老梁就更不用说了，耶，这早茶。对我们从我吃过，一张桌
1: 子上面吃过了
2: 一个烧麦，对，然后我也吃过蒙古的烧麦，我也吃过广式的烧麦，吃过鲜虾的烧麦，知道这个对比可能还多一个维度。但一个不知道烧麦是什么的，说是你们在说什么意思？那他一样，他瞬间他也是到外国了，虽然这语言他听得明白，这两个发音他也懂，但他不知道这是什么。嗯，就像我觉得这也是大家理解的一个特别大的难题，就跟。你说，呃，比如说全都去过美国，或者都去过国家公园，有的人拍两张照片走了，有的人徒步了一天，差点没死那儿。那大家谈起自然，谈起旅行，谈起什么，这是完全不是一个概念的东西，甚至于彼此完全不不不愿意去理解这个，或者说他就他就体会不到这个，他就当,当咱咱眉飞色舞的说到一个对你很重要的一个事情，比如说和自然接触。他想的是，哎，你们他妈就是他妈奢侈，非他妈要旅游，不就是跟人不就是人挤人拍两张照片吗？有他妈什么呀？还传播病毒？那他概念中的那就是这个，<笑>所以他他妈体会不到什么东西。这没办法，这才是最恐怖的，就是没法彼此理解呀
0: 。没错，是这样的。你说的烧麦，我觉得你这儿穿的特别像一个烧麦，外面那皮里馅儿， yeah,
3: 哎、<笑>头上有点那个生的没有
2: 煮熟的面粉。
1: 哈哈哈既然你都说了，我我其实今天一上来看见老虎，里穿的衣服，你知道我想起谁？你们肯定想不到。嗯，我想起蒲松龄
2: 。哦，哇塞！再<笑>聊再聊。他是什么样、啊？蒲松龄，我还真不,不是那个是不是
1: 那个样子，啊、而就是 OK。你去到处走，去听人家讲事情，就用说唱的方法说出来的这种感觉，特别像他。就就我我其实神官<管>特别。对，特别向往他那种状态，你就有关不当，回到自己老家，然后在一个榕树头底下就煮一锅糖水，然后有人过来就给他喝两口，然后就交换一个故事。你就想想，作为一个在那个年代培养出来的士大夫的文人，多么牛的一件事情！他摆脱了那个束缚，回到自己一个安然的，但是同时又是开放的状态里面啊！这真的是我十分就最我最早期的偶像，就是蒲松龄，一直到现在都是。
2: 哇，真酷！《倩女幽魂》嗯、对
1: 、嗯，你说起这个里面，而且他们那些那个故事里面那些女妖啊，或者女妖精什么的，都特别刚烈，就特别敢爱敢恨，比人有情有义多了。呀呀、yeah, <yeah> ，嗯、很浪
2: 漫的。是、嗯，现实中的人突破不了的事情，就靠神怪来突破了
0: 对。对，要流传在那个地方。哎，嗯。你之前讲到，你有一个叫什么什么白日梦实践计划，是是也是类似的这么一个想法吗、嗯？呃，类似的
1: ，就其实我们刚才也提到了，就是刚才我们在讲故事的时候，那个对现实的一个抽离、啊、其实我就白日梦，我不知道你们会不会有白日梦的现象，就反正也是对一个现实的抽离。有很多时候在我们的生活里面，觉得你不要做白日梦了是没有用的。但我就我刚刚读了这个硕士，就从叙事的角度去利用了这件事情，在工作就跟我的来访去工作。其实往往那些他突然间冒出来的，而且会在你自己心中回荡很久的，让你有很多感触的那些白日梦，它对你来说意味这些东西，可能是你重视的，可能是你想追求的，可能是你想突破的。其实你可以在当中寻找到很多很多的启发。甚至你可以在那些白日梦中战胜的很多现实生活当中你自己觉得非常可怕的一些事情，啊，那当它出现了之后，它能不能作为一个起点，你去重新演绎一个新的关于你的故事和你的身份，啊，所以就是呃，我就在咨询里面跟我的来访去通过用过这个方法。就他们都觉得很神奇，因为我们在做白日梦的时候，你其实是没有那么多受到一些我们所谓的日常的观念，以及说一些正确和错误东西的限制的，他就是出来了。啊、那他为什么这样都要冒出来了？他想要告诉你什么？就如果从这个角度去看的话，他是有点意思的。嗯，我我是通过这个方法帮了一些人，他们觉得反馈都很有意思，他们在后面的生活里面都会持续的去，呃，从这里获得一个灵感。去给自己的生活带来一些即兴的和随机的东西，而不再是等着一些别人写好的剧本的安排。所以我昨天讲到这一个，因为我们今天讲即兴嘛，也讲表达嘛，也讲演绎一些不同的故事，有个想法，就看有没有朋友愿意啊。你们在听这个节目的时候，我们可以加一个群组，然后就微信上面去分享你们最近啊、呃、的白日梦。但是这个白日梦首先有个点就是它打动了你，而且。哪一个点打动了你？然后你有没有因为这个你被打动的点，你会想要去有点不一样的东西发生在你生活里面？我很想看看，我们如果不是在遇到困种的时候，不是真的生病的时候，我们去主动的为自己创造一个这么空间，会发生什么事情？就这是一个实验啊！有兴趣的人，就我最后再跟 Steve 商量怎么做吧啊！看看大家有没有反应，有反应你们可以在节目上面留言了，人多了我再搞啊。<咳>对，可以在评论区写一些。听着棒极了，对对，也有
2: 一大堆好看的故事可以看。对，太有意思了
1: ，嗯，太有意思了。就是当一个人他他不用去拘泥于我是谁，我符不符合这个身份，我有没有被人欣赏，我们只是凭他去天马行空的时候，我们看看有些什么有趣的东西蹦出来。那你们最近有
0: 做白日梦吗？有打动你们的白日梦吗？想想。
1: 有<笑>说<么>，说说啊！我最近经常想，的就是如果我是一棵树，<笑> <Okay. S 1> 啊，对，如果我是一棵树，什么意思？那种感觉就是，你看，呃，一一棵树它，它它它有年轮的嘛，就是树是很有趣的一些事情，它的过去跟它的现在是在一起的。它的树枝，它选择不同的路径。我选择左边，它选择右边，是在一起的。那如果我我我是一棵树的话，我就会可以感受到我的过去跟我的现在，然后我也会感觉到我的这个树枝跟那个树枝之间的关联。我可以很清晰的看到我自己的一个脉络，然后我会朝着有阳光的地方去生长。不用管别人告诉我是不是长成圆的好看，还是长成那个长的好看，反正哪里舒服我就往哪里长。所以我就最近就做了这么一个白月木，就在看着，因为我刚才说这个窗口外面就是一棵很高的那个凤凰木，嗯啊，每年都在长，每年都长成不同的样子，但每年都很美
0: ，有意思。老虎呢？老虎的
1: 白月木，我刚
2: 回忆了一下。呃，就很短暂，就是上上一个念头也不一定是白日，嗯、就上一念头就是老梁在咱们刚才，呃，刚开始连线聊天的时候，他就说村上春树嘛，然后那个说到那个挪威的森林，嗯、他是他一说到挪威的森林，然后说到就是大家怎么面对这个，呃，有人走了，然后剩下的人怎么去面对的时候，我当时一下我就特别的 horny，、嗯、然后因为我。因为我一下想到，因为那个书也是很久以前读的了，但有一个情节我印象很深，就是我忘了那个女性叫什么，就因为好像去世的那是叫直子吧，应该是，然后她还有一个比较年轻的喜欢她的也挺活泼的女孩叫绿子吧，是吧？然后还有一个女性、嗯、是有点年长的一个，就之前老跟她一块去看直子的那个，林子，然后林子 y e a h 然后就是那个。就是好像直子就是确定死了之后，他们俩有一天就是是是俩人短暂的聊了聊，然后就开始顺理成章的脱衣服开始做爱，他们两
3: 个。嗯。然后他们年
2: 龄差距也很大的，然后之前好像也也没感受到这个东西。嗯。那个我当时看我一为什么现在流心里就是也没有呃特别的完全的去理解这个意思，但是也理解了一些这个意思，就是说我好像也有一些感觉到。这个举动并非那么的不可理喻和那个什么，但是你说完全他们是怎么想的，我也依然是令人费解，他很神秘。但是当时的俩人的那种冲动和，呃，我现在理解就是他也是这种方式是两个人的，也可以说是一种释放吧，或者说是有是有一些我没法说出来的话了。面对这个死亡和面对长期的这岁月，我们只能通过这个方式，我们来说出来，或者说就是我就是这时候想说，人就是这么琢磨不定的一个东西，和性这个力量也是一个很神秘的。但我当老梁说这，我就想到这情节，然后那一刻我就很 horny， 然后你们俩在说的时候，我走了一小会神儿，我当时就一下，我就在家这隔离，也他妈的身边没有任何的女性，我就因为这情节让我特别的性性那个。兴趣盎然，对，这这是我上一个算是白日梦式的东西
3: 吧
0: ，呀，<笑>嗯，我我刚才的白日梦其实也是跟我们刚聊的话题有关系。我觉得就是一种想象，就是就是从此以后我不再说普通话了，我只说四川话了，然后我会变成一个什么样的人？就我没想出来具体是什么样的，但是我估计肯定是我现在的工作这一切可能就都都得，可能都都得有大的变，巨大的变化。然后整个生活的方式啊，嗯嗯嗯、整个也许会有，但是就我具体我没有想象出来是什么样的，但就只是想象了一下，就是假设从此以后我再也不会说普通话了，然后会是什么样的？然后那一个感觉就让我觉得有点像是有点小兴奋的那种，嗯、就觉得那像是一个很长的一个黑黑色的隧道，尽头有一个亮光的那种感觉。<我>对，嗯，我跟你说、嗯、你。你说这让
2: 我直接想起一个经历词，这他妈跟今天那仨人的组合也他妈特别的，呃，特别的相配。就是呃，应该是十年前了，我当时和一个好哥们儿，他也是四川人，就是咖啡壶，他也是一说唱歌手。当时,啊、当时我们是在，当时我们在广州，呃，因为那时候我们也老去广州，因为当地有那精气神的一帮哥们儿，然后我们就是而二二，我们俩都挺喜欢吃茶餐厅啊，吃那边的东西就，就就也很喜欢那边，比如起来吃个那个。椰子鸡的那个、那个煲汤什么的，然后就是我们要离开广州了，最后一天，我们已经待俩礼拜了，然后可能是下午的飞机吧，我们就从早上起来，然后就说最最后吃一次茶餐厅，然后再溜达溜达，然后就去机场了。但那天一起来，他就为了逗我，他就一直说四川话，先开始说几句，然后那我就那个就就还觉得挺好玩的，但当他一直在说的时候。我都有点那个，就是突然就是意识到，我说我操，有点超现实的感觉，甚至于我就说，我说我认识这哥们儿吗？因为先是知道他是逗你的，而且他他想让你给你造成一种费解的感觉，但是一直在说，一直在说，然后就好像他不会说普通话一样。然后就就就那那个感觉其实是挺惊讶的，就是所以你要真这么试一个，我觉得会很有意思的。<笑>就是没，其实对<笑> Steve 在你家
1: 搞 party 的时候， <Yeah. S 2> 我们只允许说自己母语。
0: 哎嗯，真的可以试试看啊、哎！其实，就这个这个真的是今天我<你>我觉得从我们的讨论当中，我就得到最大的一个。一个发现，我我以前没有太想过这事儿，但我今天听你这么一提醒，我就真的是，就是普通话对于我来说，真的是一个学校里面要去表演，就就是它的表演性是很强的。它是在一个，因为我们学普通话，哎、我们使用普通话，从小到大的大多数时候，<对>其实是其实都是有有有表演性的这种要求在里面的。所以，哎，挺好的，我觉得今天这么一聊，把解决了我的一个。很重要的一个一个我，我我还想
1: 问你一个，你刚才在做那个想象的时候，说那个白日梦，说你就从此就不再讲普通话，只讲四川话的时候，你觉得有点兴奋啊？你身体有没有什
0: 么感觉？哪个部位会让你有些不同的感觉？有一种想大声喊的感觉，啊，然后。就好好嗨呀、啊<点>就是！就是就是，想象是面对着站在山巅，然后面对着云海，然后就啊使劲喊那种，就恨不得把自己的灵魂从嘴巴里喊出去的感觉。有点那个
2: 嘴里多了香油蒜泥的感觉哈
0: ，有点大肠胃。嗯，挺好玩的，挺好玩的，哎，挺好，挺有意思。这个白日梦，这个这么一聊，我觉得真的是，就白日梦也像是一种。即兴的表达、啊、像是一种来自于，真的很即兴。我们每
1: 天都在进行的即兴，只是我觉得我们太不重视它
0: 了，它多么有意思，对吧？对,、啊对啊、老虎得教教我们怎么怎么才能更好的即兴。作为即兴大师，就是直接
2: 用成都话就能即兴了<笑>。如果如果觉得用普通话难的话，成都话就我觉得会会很容易。嗯而而且我觉得，我说
1: 我说普通话真的很很不顺，就是真的只能讲这些很正儿八经的语言，所以我总觉得哎自己
0: 被禁锢住了。同样的感受，嗯，嗯、是我之前去看老虎的现场，就是我觉得，因为他也会在现场就是唱唱唱唱到后来他就开始即兴，但是我觉得就是他牛逼的地方就是在于，就他那即兴你真的知道那是真的是天马行空，但同时那这一切又不会被记录下来，不会被录下来，不会变成一个。可以反复去琢磨，它就是那一刻，它完了就没了，就像是它是一个限定版的一个、嗯、一个即兴，而那个就是更加让人带着一种，就是这种即兴当中还带着一种不一种一种不可挽回的，或者是一种像是永远迷失在历史长河当中的那样一种<对>那样一种感觉，我就特别奇怪，但是就寓也会让人觉得很珍惜那种感觉，就是就是就是当你即兴的表达自己的时候，那是一个特别珍贵的时刻，我觉得。
1: 嗯，你说起这个珍贵时刻，我我又有个遐想，对、这个、发生。那个最近那个哈勃望远镜发现了一颗很远的恒星哦，对，就
0: 是,现在,现,是、哦、现在为止人类发现最远的，好像是139亿光年，二十九， 29, 29, 哦 ，OK， 29, 说的说多了，嗯，嗯大概是挺大一数字<对>。<你>想想
1: 他他现在透过来的这这些光啊，不会再有的了。它就是这么过了之后就不会这个，我们现在每一秒都是这个宇宙大爆炸之后的崭新的一秒，啊，从来没有过的，也不会再有的。那那么牛逼的一秒，我们要用来干嘛了
0: ？<笑>走神。<笑>对，走神最好<笑>。<笑>嗯，好啊，挺好的。我觉得今天有点我我觉得你们俩今天有帮到我，其实，因为我。其实今天之前这两天心情其实一直都有点波动，有点起伏。我就最近看到了很多的事儿，整个这个状态，接下来未来的一些什么，我觉得。但今儿跟你们一聊，我觉得真的是有被你们帮到，所以感谢。我拿小棍儿帮你。哈哈哈哈哈哈哎，你这烂梗。哈哈哈哈哈哈！棒的，
2: 好呀，我操，那怎么着？<呀>听的意思有点要安咱，咱们咱们咱们节目可以、这个、可以先
0: 录到这儿，<对>但是你你们俩有空 <Okay. S 1> 可以再聊了，再什么，我们可以再继续聊下去。对，你们你们觉得？聊嘛，你
1: 就你就不录了嘛，不录了，我们行
0: 呗，好呗，那后面的对话就属于我们三位了，你、嗯、各位听众就听不着了，不好意思啊。<笑>行行行，<笑>那先这样，就先跟各位听众打个招呼，拜拜哦。然后那个大家要是去想要去关注我们今天两位嘉宾的话。一个是小老虎那个一条视频那个网址我会发在，呃节目简介跟评论里，我特别推荐大家去看看，特别动人的一个一个片子。然后他的微博是小老虎 J Fever， 然后红茹的公众号吧是梁红茹，就搜这个名字就能搜到。啊，算了，那、这个公众号都不怎么更新，不怎么更新了。对,对没问题。但就是在大家加
2: 入白日梦计划呀
1: ，对对吧
0: 就大家留言有没有兴趣？有兴趣我们搞起来。行啊，可以啊，这个这个可以试试看。<对>然后也许到时候大家有兴趣的话，我可以比如说留一个微信号来加这个号，之后<对>就能拉一个群起来，<对>大家就是的，就就是<的>所以它的玩法就是大家在群里面去分享自己的白日梦。以及我再想想具
1: 体怎么操作，但最起码大家有没有兴趣？其实我觉得这个东西不用太严肃，它又不是什么
0: 搞心理治疗之类的，就我们就是作为一种创作，啊、个人的作。作行、啊、行,行，挺有意思的。好,好，好，那节目就先录到这儿，嗯、谢谢各位收听，拜拜，然后梦里见，梦里见。<笑>